0: 接下来的这个录音档要继续跟各位分享学高等微积分时需要注意哪些事情。那我们回顾一下上一个录音档跟各位分享了两件事情。第一个是说，当你在看高等微积分的时候，面对一个命题的时候啊，其实有一些关键字哦，必须要确实的掌握。比方说存在啊、唯一啊、所有哦之类的这个词。除此以外，这个关键词的所在位置哦，其实也关系到一个命题的特色哦，所以你必须要把这件事情哦，确实的理解它。而第二件事情是说，各位在学高等微积分的时候，难免会遇到非常抽象化的一种概念。而面对这种越来越抽象化的这个过程当中，你必须先体会到一件事情：数学，其实是经过长时间的累积淬炼出来的这个产物。所以呢。当你在第一次学的时候，实际上要尽可能的去回想哈，去联想你以前所学的数学跟现在学到的这个新的概念哈之间的一些连接，尽可能的去透过实际例子来去体会哈你目前所学到的一个新概念。那今天呢，就是要继续好跟各位说明哈，我觉得你在学高等微积分的时候还需要注意哪些事情？好，那今天会讲另外三个。第三个是说，在这个数理逻辑的这个复杂度啊，好，各位不仅仅看到一个命题的时候，不要只是只是只是看到一个很表面的表面上的陈述，实际上哈，必须要反复的思考各种逻辑之间的关系。这是什么意思呢？比方说你在讲义或者是书本上哈所看到的这个定理啊，向来都是以这种直数方式的去去表现它。可是，一个定理通常隐藏着更多更多的事情。比方说，最常见到的这个关系就是“若 p 则 q”， 它和“非 q 则非 p” 的等价性。所以在书上啊，你可能会看到的是一种“若 p 则 q” 的叙述。可是实际上，其实你学了两个定理，因为“若 p 则 q” 跟“非 q 则非 p” 互相。等价嘛，所以呢，你有的时候会用到这种非 Q 则非 P 的结果哈、喔，然后应用上去。所以你一次学哈、喔，可能不止就会至少你会学到两两个、喔。看到一个定理，其实你要举一反三。所以，比方说，我这边举一个非常经典的例子，这个例子呢是在到时候第二学期哈、喔、探讨这个无穷级数的时候一个很重要的例子。比方说，有一个无穷级数，哈、哦、，submention a n，n 从一到无限大。如果它是一个收敛级数的话，就会有一个必要条件，必要条件就是一般像 a n，n 取距无限大的时候，极限值是零。那它是一个无穷级数收敛的必要条件，哦，它的这个正正面的叙述。可是呢？在我们实际应用上，哈，想要探讨级数的收敛发散的时候，更常使用的其实是它的一个否逆命题。所以呢，我们现在在就是要利用若 p 则 q 和非 q 则非 p 的等价性，把刚才的那个定理，哈，做一个否逆命题。结果，好，它的另外一个叙述就会变成说，如果，哦，你要想要探讨一个无穷的级数，哈、嗯，上面生 a n，n 从1到无限大。你不妨先去观察哦，它的一般项，也就是 a n。然后呢，如果哦这个 a n 它的 limit n 趋近无限大，如果它不存在，或者是如果它存在，哦比方说极限值叫 l， 可是 l 呢不是0的话，实际上就可以得知哦对应到的这个无穷级数，哦它是发散的。所以呢，它提供了一个检验法，哦以确定无穷级数的发散。所以呢，各位在学的这个过程当中，实际上就必须要做这样子的反思。一个定理可能会有很多的这个前提组成，好，比方说，我再举一个例子跟各位说明，哈，这种逻辑的关系是怎么样。比方说，你会在这个第四章的时候，学到连续函数的一个主要的性质，它是说，有借币区间上的连续函数。则啊，值域是有限的。如果你将这句话仔细的去解读的时候，你就会发现到哦，它的这个前提其实是有三个。第一个是说，它是一个区间，好，这个区间是有界的区间 （bounded interval）。然后第二个是说，如果这个区间是有另外一个特性是闭区间，好，叫做 closed interval。第三个，它是对这个函数哈下一个前提，就是说探讨的这个函数叫做连续函数。那在这三个前提之下哦，就可以得到结论是什么呢？这个值域哈，这个函数对应的这个值域呢，其实也是有界的哈，也是 b o u 的。所以除了这个很标准的哈这个定理的这个认识之外，实际上你还需要再多花时间思考的是什么呢？因为像刚才说的哈，它是基于这三个前提之下哈，才得到这么漂亮的结果。所以你可以去反思的几个问题是说，哎，如果你把这个条件啊，前面的这个前提啊，全部否定一下，那那为什么没有办法得到最后的结果呢？例如，好，你可以问的问题是说，哎，如果它是一个无界闭区间上的连续函数，那值域是不是有贴呢？或者是，如果它是一个有界开区间上的连续函数，值域有界吗？又或者说，你还可以再问：哦，有界闭区间上的不连续函数，那值域是不是有界呢？当你把这个每一个条件哦逐一的去否定，并且设法找到反例的这种方法，实际上也是一个不错的这种学习。好，它可以把一个定理哦看得更清楚，也甚至可以体会哈为什么这个定理的每一个前提都缺一不可。好，那再来要跟各位分享的第四个哦，学到等微积分其实也要注意的另外一个面向就是定理的重点掌握。好，还有数学写作的养养成哈，平其实应该的要兼顾。那当你学到这种高等数学的时候啊，实际上哦，定理呀、啊、跟证明啊，经常都是长篇大论的哦，不像以前所学的哦，高中数学其实都是用很很常常会遇到哦，都是一行文哦就可以陈述它述出来。好，所以在这时候哈，当你看到哦这个。定理啊，或证明啊，都可能长篇大论的时候，实际上各位必须要开始养成所谓的大量阅读的这个能力跟习惯。好，所以说，如果啊你在这个阶段当中，可以把这个第零章的所有内容都仔细的看过，并且想过一次的话，其实这就是一个非常好的开始，吼，就是养成大量阅读的能力与习惯。对于那些习惯哈，其实你习惯在网络上啊看人家写制作的这种懒人报啊，然后以掌握平时资讯的人啊，其实要给各位的建议就是说，你不要再去看别人制作的懒人报了。那有人想说啊，你不不看懒人报那要怎么办呢？而是哦，其实你应该要试着去做一件事情，试着自己从头分析事情的始末哦。看到一个事件啊，或一件事你感兴趣的事情，其实你自己从头分析事情的始末，然后学着自己制作懒人包哈。我觉得这件事情是非常非常重要的哦。不要再去看人家哦这样子整理过后的东西给你看，而是试着试着自己去归纳整理而得到结果。透过自己的力量来制作懒人包，实际上是在训练如何快速找到事情的关键，而且呢，用简单明了又有条理的方式来陈述事情的原委，这是一种。未来面对新事物的时候，哦，能够产生一种独到见解的一个根基，所以这是我给各位的第一个建议，就是你要自己养成哦大量阅读的习惯，而且要自己会掌握这个归纳啊，然后得到一些关键，然后自己制作懒人包。那以上述的精神把刚才这个精神，如果套用到这个高等微积分的学习当中可以透过，我觉得可以透过两个阶段去学习一件事情。当你在面对同一个比方后一个定理出来了，你要怎么学习呢？我觉得你要学两次。第一个是说你在看这个定理的时候，第一次你就好好的去发愣。好好的、仔细的去思考哦，每一个论述当中每一个语句它的逻辑的这个正确性哦，因为我们在数学系哈，就是要开始学习哈，怎么样用这个严格的这种论述哈，把一些这个定理啊哈，就是串起来每一个有条有理的这种方式。所以你第一次可以试着好好的思考哦，每一个语句、每一个逻辑的这个正确性。好，那这个是一个很仔细的这个过程学习。可是呢，你之后还其实还要再学一次，就是当你在第二次看这个同样的定理的时候，你可以采用另外一个方式，也就是采用重点整理的方式，试着看看有没有办法用一两句哦精简的话哦指出这整个论述的关键步骤。然后呢，把它精简的，哈，这个精简的语句啊、说明啊，其实你就可以把它注记在这个讲义的旁边，哈，这个证明的旁边，实际上你就可以相互做对照了。那日后啊，其实你看到这个定理的时候，哎，你可以先直接看那一两句，哈，其实做一个复习，就可以很快的掌握这个要领。好，那除了刚才说的这件事情哦，你学一个定理，其实学两次，一个是学 detail， 然后一个要学 global picture 之外。另外一方面，哦，实际上数学系哦要非常要学的另外一件事情叫做数学的写作，哦 ，mathematical writing， 哦，这个也是在之前的录音档有跟各位讲过的，哦，其实要开始学习，哦，怎么样去写作文，哦，用数学的方式，哦，写出一篇，哦，优雅的、有条有理的，而且一就是看的一清就是让人家看赏心悦目的这种数学写作的文章。那数学写作对于数学系的学生来说，哈，其实是必须养成的能力，也就是，也就是应该，其实应该要鞭策自己，哈，其实要一步一步的，哈，做到严谨而有条理，而且完整的这个论述能力。那对我来讲啦，我大概也是在这个。大二的时候，吼才开始好好的学，吼，因为我在大一这个线性代数啊、微积分啊，其实也是这样子浑浑噩噩的，啊。就是那时候还是就是只是专注在这个数学的这个表面。我觉得我是在这个二年级的时候才鞭策自己说，吼一定要开始，吼学习好好的把这个数学写作这件事情，吼把它把它练习起来，吼训练自己。所以说，就当然也建议各位哈，在这个时候也开始要学习哈，怎么样去把这个数学写作这件事情哈做一个加强。那你要怎么样加强这个数学能力呢？那我给各位的哦一个方式就是说，在这门课程当中哈，因为我我会。在这个讲义当中，吼，把这个课程当中所提到的这个数学内容啊，其实都会力求完整的，吼，呈现在讲义当中。其实你就有一个，吼，自然就有一个非常好的资源，也就是看讲义的方式，哦，看讲义的内容来学习各种数学的这个写作技巧。好，那在你来修我的这门课当中，吼，其实我觉得有一个另外一个特色，也就是关于这个平时平时作业的部分，在平时作业的部分。当然，后面哈的某一节也会跟大家讲说明一下哈，这个平时作业是怎么回事。这边也是要在这里先跟各位提的，就是说，啊，其实你在每次缴交平时这个作业的时候啊，其实我都会帮各位批改，而且都是自己批改，甚至呢也可以告知哈，都会在你的这个作业上哈，告诉你写作方式的这种各种的优点啊、缺点啊，更可以指出一些不易被察觉的事。所以我会建议各位真的要好好的花心思哈，去每一次的这个作业哈，都必须写出来。你在那边花的心思越多其实我在改作业你就会得到更多的回馈，然后你就会进步越多。好，那除此以外，我还会再给给各位第三个资源，就是我还会提供自己编写的这个作业的解答，让大家有多一个模板哈，来学习怎么样好好的这个论述。好，那第五个哈，就是说在学高等微积分时，还需要注意哪件事情呢？我觉得各位可能要好好的思考的另外一个事情，叫做体认到数学是一种带有缺陷美的学问。这是什么意思呢？我觉得我不知道各位对于数学哈这的幻想是怎么样哦，是不是觉得说它都是一个非常无限，就是非常美好的一个一个东西呢？那。对我来讲啊，我在上大学以前啊，我都一直觉得数学是一个完美无瑕的学问。除了你那些缜密的数学推理之外啊，让我更为赞叹的就是数学好像可以描绘各种自然界的现象，而且它还有美感。可是呢，上了大学之后啊，我逐渐对这个数学之美好像产生了一些幻灭。这是什么意思呢？就是说。并不是那些一层又一层复杂的论述让我丧失对数学的好感，不是这个意思。好，那像刚才哈之前有跟各位提的这个极限互动的美啊，其实我觉得它真的很厉害。哎，其实以前都是平铺直叙的啊，做这个论述。哎，其实你发现到极限，它其实是有一种互动的感觉。哈，这种其实是很很厉害的一种思维。那这种互动之美，一直深植我心。可是呢，刚才说的那个美感的画面到底是什么呢？是我来自于我逐渐体会到啊，当你要用这种数学的语言去很精准的去描述一些现象的时候啊，它可能真的存在一个跟现实层面哈会产生一个落差。这是什么意思呢？哦，我就继续讲一下。第一个让我对这个数学的这个美啊，哦，感到有一个很大的落差。的这个冲击啊，其实是来自于连续函数的定义哈。那个连续函数的定义，可能我们就会在第四章哦，就会跟大家说明哦，到底什么样叫做连续函数？你的直觉啊，或者是你在微积分学到的时候，就觉得哎、欸，连续函数啊，它的就是一个什么东西呢？就是图形它是一个不断的线条，好像就这样用这样的方式，然后去学习它学微积分，然后就觉得不错。可是呢，在高等微积分课程当中，我想要。到时候会跟各位介绍一个函数，叫做黎曼函数 （Riemann function）。这个黎曼函数的这个现身啊，就是某种程度就是产生对于数学美感的这种幻灭。就是它在图形是什么呢 ？Riemann function 其实你是没有办法明确的把这个函数图形画出来啊。第一个就是你你画没办法真正的很精确的把图形画出来，这就第一件事情。后你就。以前你会学的说，哎、欸，函数啊，你就有图形啊，吼，用图形去学啊。可是像黎曼函数，你是没办法真的画出来。然后，就算你示意了一下吼这个黎曼函数的时候，你会看起来好像到处都有间断的感觉。那可是啊，在数学哦，利用这种精确定义来证明的时候，你就会发现到数学上关于连续的定义哦，利用这种连续的定义可以证明黎曼函数实际上在无理点它是连续的，然后它在有理点不连续。哦，这件事情就这个冲击啊，我觉得这就造成一个很大的冲击。就是说你觉，你就像刚海之前你以前学的这个数学，就觉得说连续函数就是不断的线条啊，可是怎么会有一个函数是在某些地方？某些地方连续，某些地方不连续，而且是在无理点连续，有理点不连续。那这件事情哈、哦，就必须让我们重新思考哈、哦，平时口语所说的这个“连续”的这两个词，哦，这这个字啊，哦、连续跟数学上的这个连续，哦，它们之间的一致性到底有多高？哦，它们的这个差别到底在哪里？好，比方说，我再举另外一个例子哦，在这个泰勒级数的这个理论当中，也就是高德微积分的第二个学期的后后段哈，有机会是会谈到这个泰勒级数的理论，哎，竟然会有一种。函数哈、哦，它是光滑的函数哈、哦、，C infinity 的 function， 可是它并不是 analytic 哈、哦，并不是解析的这种函数。其实我觉得它也是一个非常不可思议的这个反例啦哈、哦，就是会有这种无穷哦可为而且连续的这种函数，可是它没办法哦用泰勒级数哈、哦，就是去去表达它。好，那第三个就是可能如果各位有机会学这个。进到这个数学系的这个硕士班的时候，其实你会学到一个叫做实分析或测度论。其实，在那个测度论的理论当中，关于测度的一词啊，也是会带来哈对数学带来一种缺缺陷美的这种感觉。比方说，在测度的这个词来讲啊，原先哈、哦、这个在这个理论当中哈、哦，是希望你能够有一种所谓的这个量尺哈、哦，这个测度叫做 major 好、哦，这个 major 的概念就好像是拿一把尺一样哈、哦，用这个跟这个当初你直接拿尺来度量哦一个什么区间的长度的时候哦，引发出来的这个概念，原先他是希望他能这个测度啊。具有所谓的两尺哈的这个最自然的几个条件，可是经过一番这个数学推演之下，就发现上发现到一件事情其实这,這些条件啊彼此是有矛盾的是有冲突的，无法有一种测度同时满足哈，这是這些性质，所以呢，你必须退而的求其次去探讨什么叫做。要么你是把这几个条件，吼、哦，就是删掉其中一个，或者是你可能只能定义在某些，吼、哦，某些情况之下，吼、哦，叫做 measurable 的这种的的 set， 哈、哦，看你要怎么样重新去解释它。总之呢，你无法，吼、哦，在在那个论述过程当中，你会发现到你无法，吼、哦，同时又满足这四个，吼、哦，这四个条件，而且又适用于所有的这个 set， 吼、哦，都可以去度量它，吼、哦，这种会发生冲突。所以呢，那就必须把退而求其次的哈，去看怎么样把这个理论哦弄得是一个比较完整的理论。所以这件事情也是在在我学这个硕士阶段哈，学这个实分析啊或测度论的这个过程当中，哎、欸，体会到它也是带有一种缺陷美的这种学问。好，所以各位在学数学的时候啊，实际上可以去多观察数学面跟真实面之间哦所带来的落差。有些事情你可能会很直觉地认为是这样，可是当你用数学的定义，真正的定义去讨论下，可能就会有一些意想不到的情况发生。那我刚才提的这三个例子，只是想要跟各位说明，这种带有缺陷美的这种东西啊，的数学，才是这个真正的数学的遗憾，啊，就是不要把这个。各位不要把这数学想得太过完美了哦，实际上哦，它是跟现实生活面哦也会有一个落差，那你其实是必须把它弄清楚哦，它之间的这个 gap 到底在哪里。那总结来说哦，就把这个第零点四节哦做一个总结。对于数学的学习啊，其实并非拘泥于表面上的文字跟逻辑，而实际上是要透过一些方式哈来了解它的背后的意义。那其实呢，应该经常跳脱哈既有的这个框架来思考，才会带来许多更多的这种收获啊。是我对这个第零点四节，你在学这个高等微积分时需要注意哪些事情？好的一个看法。好，那再来，我们再下一个录音档哦，就是要告诉各位哦，要进到第0点五节啦，就是哎、欸，你要怎么样好好的把这个高等微积分学好哦？那进入到比较这个学习的层面哦，有哪些策略可以把就是方式可以把高等微积分学好？